0: Starrst du oft auf einen blinkenden Cursor beim Schreiben, weil du nicht weißt, wie du deine Texte anfangen sollst? Beispielsweise deine E-Mails, deine Facebook-Anzeigen, deine Landingpages. Fällt es dir schwer, da die richtigen Worte zu finden? Dann bist du in dieser Episode genau richtig. Denn mit diesen fünf Fragen machen wir Schreibblockaden den aus. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Conversion Copywriting Podcast. Ich bin Tim, Copywriter, und hier erfährst du, wie du durch bessere Texte mehr Kunden für deine Online-Kurse und Coachings verdienst. Leute, bitte die Daumen drücken vor, meinem, vor, mein, vor dem Gebäude hier. In meiner Wohnung ist gerade sind äh, große Umbauten und ich hoffe, ich kann das jetzt hier einmal kurz durchziehen. Ich habe schon zweimal versucht, diesen Podcast hier aufzunehmen, aber die Bauarbeiter. Haben einfach zu viel Lärm gemacht. Ich starte jetzt Versuch Nummer 3 und hoffentlich geht das alles hier ähm, sauber vonstatten. Falls du im Hintergrund mal ein kleines Bohren hörst, ein kleines Hämmern, bitte nicht irritieren lassen. So, was wir aber in dieser Episode hier besprechen wollen, das ist, das sind fünf Fragen gegen Schreibblockaden. Was ich jetzt nicht tun werde, ist quasi einfach, oder ich sag mal so, was mir ein bisschen zu billig war, das Thema beim Thema Schreibblockaden, ist sowas wie. Fünf Tipps, um Schreibblockaden den Chaos zu machen. Erstens, trinke Wasser regelmäßig. Zweitens, entwickle eine Schreibroutine. Drittens, benutze einen Pomodoro-Timer. Das sind so klassische Google-Antworten, die man dann immer findet und das hilft maximal für eine Woche. Ich möchte in dieser Episode mal das Thema Schreibblockaden, da möchte ich das Übel quasi an der Wurzel packen. Und ich nehme die... Große Lösung, die dahinter steht, hinter meinen fünf Fragen, hinter meinen fünf Schritten, schon einmal vorweg. Und zwar mit dem Begriff, schreibe mit deinen Ohren. Schreibe mit deinen Ohren. Was das genau heißen soll, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich habe dir also fünf Fragen mitgebracht, mit denen es dir dann leichter fallen wird, auch Texte zu schreiben, mit denen deine Zielgruppe resoniert, die gut konvertieren und die Frage ist jetzt, ja, wie machen wir das? Einen ganz kurzen Schritt zurück, Helikopterperspektive nochmal einnehmen, die Ursache für Schreibblockaden möchte ich einmal kurz klären. Und da gibt es ein Zitat, ich weiß ja da nicht mehr von wem und diese Person sagte aber, The writer's block suggests that you are constipated, but you're actually empty. Also eigentlich glauben die meisten, eine Schreibblockade rührt daher, dass man quasi unter Verstopfung leidet. Aber in Wahrheit ist es so, dass man leer ist. Und was damit gemeint ist, ist, naja, in unseren Texten sprechen wir immer zu unseren Lesern. Wir schreiben ja nicht über uns, über unsere Produkte, sondern wir schreiben zu unseren Lesern. Und wenn du jetzt... Wenn es dir jetzt schwerfällt, darüber zu sprechen, deine Texte zu schreiben zu deinen Lesern, dann heißt das, dass du vermutlich deine Kunden, deine Leser, deine Zielgruppe, deinen idealen Kundenavatar noch nicht gut genug kennst, dass du dich noch nie in Tiefe mit ihm oder ihr beschäftigt hast. Sprich, die Wünsche, Probleme herausfinden. Ja, wenn du das nicht tust, Marketing quasi, ohne, oder Copywriting, ohne richtigen Kundenavatar, ohne eine Vorstellung, zu wem du da überhaupt schreibst. Das ist Selbstmord im Marketing. Also gerade wenn ein Angebot erklärungsbedürftig ist, ohne Recherchearbeit zu arbeiten, ohne den Zielkunden zu recherchieren, ist ist so, als würdest du ein Haus mit morschem Holz bauen. Also nochmal, ganz wichtig und ich komme jetzt auch gleich zu der ersten Frage, aber das muss ich vorab einmal erklären, habe ich nur ungefähr 200.000 Mal in diesem gesamten Podcast erwähnt, aber Texte sind für deinen Leser, für deine Kunden. Und wenn du die Kunden kennst, wenn du weißt, was sie bewegt, was sie für Probleme haben, was für Schmerzpunkte, was sie sich wünschen, dann hast du auch keine Schreibblockade. Es mangelt dir nicht an Inspiration, sondern schlichtweg an Recherche. Also Schreiben hat nicht viel mit Kreativität zu tun oder mit Inspiration. Nein, es ist eher logisch, stringent, kalt und zwar Recherche. Also Vorbereitung ist die halbe Miete und genau das möchte ich jetzt auch hier mit diesen fünf Fragen erreichen, dass du eben vorbereitet bist, sodass du, wenn du dann schreiben musst, auch keine Schreibblockade, und die erste, äh, keine Schreibblockade hast. Und die erste Frage, die ich dir mitgebracht habe, ist, wer? Ganz allgemein, wer? Sprich, zu welcher Zielgruppe sprichst du denn? Wer ist dein Kundenavatar? Wo lebt er oder sie? Allgemeine Informationen, erstmal ruhig ein bisschen globaler, ruhig etwas allgemein, so demografische Angaben. Wer ist dein Kundenavatar? Aber je genauer du hier bist, desto besser. Ja? Natürlich fängst du damit an, diese und die, dieses und jenes Alter, dieses Geschlecht, vielleicht sogar diese Berufsgruppe, diese allgemeinen Probleme. Ganz allgemein erstmal, wer? Zu wem sprichst du eigentlich? Das macht gleich alles ein bisschen mehr Sinn, wenn ich dir die anderen Fragen noch mit vorlese. Aber erste Frage ist, wer? Wer ist es eigentlich, der deine E-Mails erhält? Der deine Facebook-Anzeigen sieht? Der deine Landing-Pages sieht? Und je konkreter du hier sein kannst, je spezifischer du hier sein kannst, desto besser. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich schreibe in Newsletter-E-Mails ab und zu so etwas wie dass ich zu viele Chrome-Tabs offen habe. Und darauf bekomme ich dann immer ganz viele Antworten von Leuten, von Lesern, die das auch sagen, die das Problem auch kennen. Ja, und das ist nämlich ein spezifischer, es ist vielleicht unbedingt ein Schmerzpunkt, aber mit sowas kann sich meine Zielgruppe identifizieren, weil sie haben auch die ganze Zeit viel zu viele Chromes in, äh, Chromes in, äh, Tabs in Chrome offen, so ist richtig, ja. Die haben da 20, 30, vielleicht sogar 40 Tabs offen und sagen, ja, Tim, genau dasselbe Problem habe ich auch. Also du musst natürlich erstmal herausfinden, wer ist die Person, Wer ist diese Person, zu der du schreibst? Frage Nummer eins, wer? Und jetzt Frage Nummer zwei, und jetzt macht diese allgemeine Frage, wer auch etwas mehr Sinn? Frage Nummer eins, wer? Frage Nummer zwei, will wohin? Wer will wohin? Wenn du weißt, wer das grob ist, dann fragst du dich, wo will der eigentlich hin? Ich habe schon hunderte Male hier das Prinzip vom Regen und Sonne erklärt. Sonne, der gewünschte Endzustand. Und auch hier noch hier nochmal das Stimmtraining-Beispiel. Wenn du nuschelst beispielsweise, so wie es bei mir früher der Fall ist, dann ist das die Regensituation, die problematische Situation. Du willst klar sprechen, du willst deutlich sprechen, du willst so sprechen können, dass andere dir zuhören. Das ist der Sonnenzustand und da will diese Zielgruppe hin. Jemand, der ein Stimmtraining buchen möchte, der will dahin. Starke, aus. Eine Stimme mit Ausstrahlung quasi, eine starke Stimme mit Ausstrahlung, der man gerne zuhört, die auch klar spricht. Also wer will wohin? Welche Probleme möchte er nicht mehr haben? Welchen Sonnenzustand möchte er erreichen? Ich habe das früher mal Hölle und Paradies genannt, fand ich ein bisschen zu extrem, ein bisschen zu emotional. Deshalb heute Regen und Sonne. Was für Probleme hat deine Zielgruppe und wo will sie eigentlich hin? Zu welchem Sonnenzustand möchte sie eigentlich? Was will sie erreichen? Weg vom Regen hin zur Sonne. Ich habe es auch mal in der Stilberatung, habe ich auch mal einen Werbetext gesehen. Und zwar, da wurde es in der Headline angesprochen, äh, nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich kriege die Worte nicht mehr eins zu eins hin, aber sinngemäß wurde gesagt, nie mehr ratlos vorm Spiegel stehen. Und darunter stand dann, ziehen, lernen sie sich so anzuziehen, dass andere denken, wow, die hat aber einen guten Geschmack. Und das ist so eine ganz klassische Kommunikation vom Regen. Ratlos vom Spiegel stehen, hin zur Sonne, sich so anziehen, dass andere denken, wow, die hat einen super Geschmack und das macht natürlich einen super ersten Eindruck. Also, erste Frage, wer? Zweite Frage, will wohin? Und dritte Frage, warum ist das denn jetzt eigentlich wichtig, dass diese Person dahin will? Und jetzt musst du natürlich auch mal die Vorteile aufzählen. Das empfehle ich dir auch mal, einfach unabhängig von irgendeinem, von irgendeinem Werbetext dir das aufzuschreiben. Und zwar handschriftlich. Glaub mir, handschriftlich macht das etwas mit wenn du dir mal kurz handschriftlich aufschreibst, was für Vorteile bietet es eigentlich meinem idealen, Kundenavatar, wenn er mein Produkt durcharbeitet. Angenommen, du arbeitest meine Conversion Copywriting Academy durch, meinen Copywriting-Kurs. Und dann habe ich es auch damals gemacht, handschriftlich. nee, naja, was hast du denn am Ende des Tages davon? Einfach mal Vorteile auflisten. Gerne 20. Du schreibst schneller deine Texte. Du schreibst verlässlicher deine Texte. Du schreibst klar und das so, dass du klar bist und auf den Punkt kommst. Du schreibst so, dass andere kaufen möchten, beispielsweise. Also zähl mal die Vorteile auf für deine Zielgruppe. Geh mal davon aus. Du hast den idealen Kunden jetzt gerade in der Angel. Der macht alles so, wie du das willst. Der ist der perfekte Kunde, setzt alles perfekt um. Wie ändert sich dein Le sein Leben dadurch? Also warum ist das wichtig, dass er das macht? Was hat er am Ende des Tages davon? Ja, also Features hier in Benefits mal umwandeln. Du kennst vielleicht schon die So-Das-Methode von mir, dass du einfach einen Satz, ein Feature in einen Benefit verwandelst, indem du ein Komma, So-Das hinzufügst und das dann ergänzt. Ich gebe dir ein Beispiel. Lerne mit nur 15 Minuten äh, oder mit unserer App machst du jeden, Minuten, jeden Morgen 15 Minuten Yoga, so dass du schon nach einem Monat keine Knieschmerzen mehr hast. Schon nach einem Monat keine Rückenschmerzen mehr hast. Keine Ahnung, ich weiß nicht, inwiefern Yoga da hilft. Das habe ich mir gerade aus den Fingern gesaugt. Aber du merkst, was ich damit mache, ist, die, indem ich das Komma, so das an einen Satz dranhänge, wird der Werbetext viel klarer, da wird er viel überzeugender, weil ich den Vorteil für den Kunden kommuniziere. Lerne Yoga oder nur 15 Minuten Yoga am Tag, sodass du schon nach 30 Tagen keine Rückenschmerzen mehr hast, beispielsweise. Und das ist es ja, was uns dann wirklich interessiert, was deine Zielgruppe interessiert. Was habe ich ganz konkret davon? Arbeite mit uns zusammen, sodass du später im Alter abgesichert bist, beispielsweise. Starte jetzt deine erste Yoga-Session, sodass du schon, in, schon bald deine, keine Schulterschmerzen mehr hast. Lerne mit dieser Übung deine Bauchstimme zu trainieren, sodass du ausgeglichen und souverän wirkst und andere dir schneller vertrauen. Also frag dich mal, was steckt eigentlich hinter deinem Produkt? Geh mal davon aus, du hast den perfekten Kunden, der setzt alles so um, wie du das gerne hättest. Was hat er davon? Also, um Schreibblockaden zu eliminieren. Nochmal kurz zusammenfassen. Erste Frage, wer? Ja, wer ist es überhaupt, an den du da schreibst, für den du da schreibst? Wer will wohin? Was will der eigentlich erreichen? Und drittens, warum ist das eigentlich wichtig? Was hat er denn davon? Vierte Frage, warum sollte er dir vertrauen? Warum sollte er dir vertrauen? Und die Antwort auf diese Frage sollte jetzt nicht lauten, weil ich fünf Auszeichnungen habe, weil ich elf Weiterbildungen gemacht habe, weil ich hohe Qualität anbiete, weil ich seit 20 Jahren bla bla Klar, ja. Kompetenz ist langweilig, Kompetenz überzeugt nicht, auch wenn ihr das vielleicht nicht gefällt, diese Aussage. Das ändert nichts daran, dass es wahr ist. Ich musste letztens etwas schmunzeln, ich habe vor kurzem ein Interview gesehen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, vor kurzem hat Sachsen-Anhalt hier äh, gewählt, hast du vielleicht mitbekommen und die SPD, die hat 8,4% Prozent geholt, also wirklich... Ähm, Wirklich bedauerlich, 8,4%. Prozent Und da wurde ein Mitglied der SPD gefragt, wie sie denn jetzt ähm, gedenken, bei der Bundestagswahl ein besseres Ergebnis einzufangen. Und dieses <lacht> Mitglied sagte, wir verlassen uns oder wir setzen auf die Kompetenz unseres Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Und da musste ich schon sehr schmunzeln. Nicht, weil ich Olaf Scholz die Kompetenz absprechen möchte, sondern... Weil er total langweilig ist. Der Typ pennt ein beim Reden und der strahlt überhaupt nichts aus. Ja, der ist mit Sicherheit sehr kompetent. Der hat sehr viel Erfahrung. Der hat bestimmt ganz viele tolle Weiterbildungen gemacht. Der hat bestimmt tollste Noten im Abitur und im Studium gehabt. Der ist sehr kompetent vermutlich. Aber das ist doch niemand, den man irgendwie... Der die man irgendwie wählen möchte, der etwas ausstrahlt, wo die, der die Leute mitreißt. Und das ist es, was die Leute auch bewegt. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber diese SPD-Geschichte, die ist mir wirklich im Kopf geblieben, weil so viele denken, ja, Auszeichnungen, Qualifikationen, Fortbildungen, das ist es doch, was die Leute überzeugt. Nein, mit nicht nicht. verweise einmal ganz kurz auf die äh, Präsidentschaftspräsidentenwahl äh, 2016. Dann wirst du sehr schnell merken, es gewinnt nicht der, der die beste, die höchste Kompetenz hast. Hat. Also Vertrauen, um mal ja zur Frage zurückzukehren, Vertrauen baust du auf, indem du zeigst, dass du die Probleme deiner Zielgruppe eins zu eins kennst, indem du sehr intim, sehr empathische Copy schreibst, Werbetexte, das baut wirklich schnell Vertrauen auf und das ist auch ein sehr, eine sehr gute Nachricht für all jene, die keine Fortbildungen, Zertifikate, Qualifikationen, Jahre Erfahrung haben, wenn du so schreiben kannst, dass andere wenn sie das lesen, sich denken, wow, woher weiß der das? Ja, genauso geht es mir auch. Dann wollen sie mit dir zusammenarbeiten. Das erzeugt ganz schnell Vertrauen und überschifft, um, umschifft quasi diese Schranke, hey, hat er überhaupt Qualifikation? Wenn die Leute in deinen Texten lesen, ja, das, also herauslesen, dass du ihre Probleme kennst, dass du sie wirklich wie deine Westentasche kennst, das erzeugt sofort Vertrauen. Das Beispiel, das ich vorhin nahm, in meinem Newsletter. Wo ich zum Beispiel schreibe, ich habe gerade 37 Tabs in meinem Chrome-Browser offen. Das erzeugt sofort Vertrauen bei jedem, bei dem das auch so ist. Der vertraut mir dann sofort. Das ist einfach dann eine Grundlage auch später für eine, ähm, dafür, dass er vielleicht mal etwas bei mir kauft. Auch so, so seltsam es auch klingt, weil er mit dieser Aussage resoniert. Also wenn du so schreiben kannst, dass andere Menschen sich denken, wow, woher weiß er das? Ist der in meinem Kopf? Genauso geht mir das auch. Dann vertrauen dir die Leute auch und dann brauchst du gar nicht Testimonials von Tony Robbins und was weiß ich nicht was. Dann brauchst du nicht tausend Fortbildungen und Weiterbildungen. Also, Frage 4, warum sollten sie dir vertrauen? Ja, Empathie erzeugt Vertrauen, ganz wichtig. Natürlich sind Testimonials hilfreich, natürlich ist, hilft dir das alles bei der Conversion. Aber Empathie ist ein wesentlich größerer Hebel, wenn du so schreiben kannst, dass andere sich denken, woher weiß der das? Genauso geht mir das auch. Ja, genau das will ich haben. Was kann ich dann bei dem Kaufen? Du brauchst keine Auszeichnungen. Frage Nummer 5, die du dir stellen solltest, ist, warum zögern sie? Warum zögern sie? Was sind also so typische Ja, aber? in dem Kopf deiner Kunden? Was hält sie davon ab, mit dir den nächsten Schritt zu gehen? Was sind mögliche Kaufeinwände? Das Beispiel, das ich hier immer nehme, ist, angenommen, du verkaufst einen Online-Kurs zum Thema online verkaufen, dann ist ein großer Einwand immer, ja, das würde ich ja auch gerne machen, aber ich habe keine Ahnung von der Technik. Ich weiß doch gar nicht, wie das alles geht. Ich weiß doch überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. dass, wenn jemand bei mir etwas kauft, der automatisch Zugangsdaten bekommt. In Wahrheit ist das quasi ein Kästchen anzuklicken und das war es schon. Aber viele Menschen glauben eben, dass sie, weil sie ja keine Ahnung von der Technik haben oder nicht technikaffin sind, sie das ganze, das alles nicht machen können. Und das musst du wissen. Was hält die Leute davon ab, mit dir in Kontakt zu treten, dein Produkt zu kaufen? Ja, was, was sind so Dinge, wo jemand sagt, ja, das klingt ja alles gut, aber... Das musst du wissen, damit du das auch in deinen Texten ansprechen kannst. Das ist ganz häufig sogar, zu Beginn meiner Texte schreibe ich das. Ich hatte mal eine Anzeige, wo ich geschrieben habe, vermutlich glaubst du, um mit E-Mail-Marketing erfolgreich zu sein, du merkst schon, ich habe damals auch geschrieben, erfolgreich zu sein, das ist schon sehr, sehr lange her, da war ich dann noch nicht so ein guter Werbetexter, vermutlich glaubst du, um mit E-Mail-Marketing erfolgreich zu sein, brauchst du eine gigantische Liste. Ich habe also einen Einwand aufgegriffen, habe den direkt entkräftet und so habe ich damals eine Anzeige angefangen. Also frag dich mal, warum zögert deine Zielgruppe? Was könnte sie davon abhalten, mit dir in Kontakt zu treten, dein Produkt zu kaufen, das umzusetzen? Wenn du das weißt, dann hast du auch viel mehr Stoff. Diese fünf Fragen, wenn du die mal für dich beantwortest, dann hast du auch Stoff quasi für Texte. Denn wenn du Schreibblockaden hast, dann mangelt es dir nicht an Kreativität. Dann mangelt es dir an Recherche. Dann hast du dich vermutlich noch nie so wirklich mal damit befasst, was deine Zielgruppe eigentlich haben möchte. Und ich wiederhole es immer wieder, als ich das früher für Kunden gemacht habe, mal einen Schritt bevor ich die Texte geschrieben habe, eine Kundenrecherche durchgeführt habe und ihnen die Ergebnisse gezeigt habe, den ist allen die, die, die Schuppen vor den Augen gefallen. Die konnten das ja gar nicht glauben. Das waren so viele Aha-Momente, weil, weil sich so viele Menschen nie wirklich richtig damit beschäftigen, hey, was will meine Zielgruppe eigentlich? Wie spricht diese Zielgruppe? Wo will die eigentlich hin? Was lässt sie zögern? Und warum vertraut sie mir vielleicht nicht? Und so baust du deine Texte zusammen. Also, wenn du die Antworten auf diese fünf Fragen kennst, dann hast du auch keine Schreibblockaden mehr. Glaub mir, Copywriting ist ein Bausteinprinzip quasi. Ja, das ist eine, ein Element auf das andere setzen. Und die Elemente dafür musst du erstmal vorher recherchieren. Meine Facebook-Anzeigen beispielsweise, jeder der in der Conversion Copywriting Academy ist, der hat ja auch Zugang zum Kurs Facebook-Ads, die verkaufen, da stelle ich das genau vor. Meine Facebook-Anzeigen, die beruhen auf den immer vier selben Bauklötzen quasi. Copywriting ist ein Bausteinprinzip. Da musst du nicht geborener Schreiber für sein. Du musst genug recherchieren und dann eine Anleitung befolgen. Und das war es dann auch schon wirklich. Also, jetzt verstehst du vielleicht auch, was ich zu Beginn meinte mit Schreibe mit deinen Ohren. Damit meine ich natürlich, hör erst einmal zu. Hör zu, was dir deine Zielgruppe sagt, wer das ist, wohin sie will, wie sie sich ausdrückt und das verschriftlichst du dann. Schreib mit deinen Ohren. Uhren. Kurz nochmal zusammengefasst, was waren die fünf Fragen? Erstens, wer? Wer ist das überhaupt, mit dem du das schreibst? Zweite Frage, will wohin? Wer will wohin? Was will der überhaupt? Drittens, warum ist das denn wichtig? Was hat der eigentlich davon? So das Methode verwenden, Features in Benefits verwandeln. Vierte Frage, warum sollte er dir vertrauen? Und hier ist die falsche Antwort, weil ich kompetent bin, weil ich viele Qualifikationen habe. Vertrauen entsteht durch Empathie. Wenn du so schreiben kannst, quasi wie ein Tagebucheintrag deiner Zielgruppe, dann vertrauen sie dir auch. Und Frage Nummer 5, warum zögern sie? Was sind Ja-Abers im Kopf deiner Kunden? Vielleicht verkaufst du einen SEO-Kurs und deine Kunden denken sich, ja, aber das ist ja alles so schwer umzusetzen, ich habe doch gar keine Ahnung von der Keyword-Recherche und dann brauche ich doch ein Tool für 300 Euro im Monat. Das sind alles mögliche Ja-Abers im Kopf deiner Kunden, die sie davon abhalten könnte, zu investieren. Also, schreib mit deinen Ohren. Falls dir dieser Podcast hier gefällt, hinterlass mir gerne eine Bewertung auf iTunes, abonniere den für noch mehr Copywriting und Conversion-Tipps und wir hören uns jetzt in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao, Tim.